2: Radio Digitaal.
0: Herbert Blankenstein.
3: Welkom bij BNR Digitaal. Ooit was Intel de absolute grootmacht wat betreft het maken van microchips. Dat veranderde flink met de opkomst van de smartphone, maar het tijd lijkt weer te keren met nieuwe uitvindingen en investeringen. Daar praten we straks over met Thomas Hoogstenbach, redacteur Componenten bij Tweakers.net. Vandaag mijn co-host ook in BNR Digitaal. Goed dat je er bent, Thomas. Leuk om hier te zijn. Welkom, ja. Uh, nu eerst. Terwijl de fysieke oorlog in Oekraïne woedt... strijdt Rusland tegen de hele uh, wereld, althans het hele Westen... in een cyberoorlog. Daar merken we in Nederland niet zoveel van... maar op de achtergrond gebeurt er een hele hoop. Zo trof de FBI in maart malware aan op allerlei systemen. Malware afkomstig van de pro-Russische hackersgroep Sandworm... ook bekend als Fancy Bear. Omdat veel eigenaars van die systemen niet thuisgaan... ruimde de Amerikaanse federale politie de digitale, de digitale troep zelf maar even op. Maar... Mag dat zomaar? Ook al is het dan oorlog. Dat is een vraag voor Paul Duchenne, militair, jurist en bijzonder hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. Welkom in de studio, Dankjewel. Paul. Uh, leuk om eens een keer iemand in uniform hier te hebben, mag ik zeggen. Dus uh, luisteraars die eventjes naar bnr.nl gaan, kunnen dat ook zien. Feestelijk gezicht. Uh, we kunnen gelijk uh, aanhaken op de actualiteit. Hè? Dat collectief Sandworm probeerde deze week nog het elektriciteitsnet in Oekraïne ja. plat te leggen met malware. Ja. Um, dat hebben de Oekraïense autoriteiten en e security vastgesteld. Um, ja, uh, mag de FBI dat soort uh, malware zomaar verwijderen? Niet
2: zomaar. Maar nee, niet op, zomaar. Dat is, maar... dat is logisch in de rechtsstaat. Uh, ook de FBI, uh, ook een Nederlandse politieorganisatie... moet zich aan, uh, aan de wet houden. En dat mag wel met een rechtelijke uh, autorisatie. Dus met een lastgeving, met een toestemming van een rechter... of rechtercommissaris, hangt er vanaf, mag het wel. Ja, maar uh, dat geldt er toch alleen binnen de Verenigde Staten? Ja, in principe wel. Uh, voor zover je weet waar uh, de molware zich bevindt. Uh, dat ja, is de, was in dit de... geval
3: Cyclops Blink. En ja. die stond op firewalls van allerlei bedrijven
2: in de ja. Verenigde Staten. Ja. Ja. Ik las ook in het, uh, in het, uh, in, in het persbericht van uh, DOJ, dus de Department of Justice... dat het niet in alle gevallen helder was. Uh, en ze ook niet in alle gevallen de eigenaren van de firewalls hadden kunnen bereiken. En aanvankelijk hadden ze een waarschuwing uitgegeven. Dat is niet in alle gevallen opgevolgd. En waar ja. firewalls in het buitenland stonden, uh, konden ze niet altijd iedereen bereiken. Uiteindelijk hebben ze getest, uh, de ingreep die ze voorzien hadden, hadden ze getest. Hebben ze gekeken of daar schade door zou ontstaan aan de, aan de infra, de digitale infra. En daarna hebben ze de toestemming gekregen van de rechter om, uh, om in te grijpen.
3: Ja, maar kunnen we vaststellen dat de FBI wel degelijk buiten de Verenigde Staten computers is gaan behandelen? Ik, ik, denk dat je dat, ik
2: denk dat je niet uit kan sluiten.
3: Niet, niet uit kan sluiten. Ja. Nee. Um, wat als het computers in Europa zouden zijn?
2: Ja. Of in Azië? Ja. Maakt het uit... Uh, nou, waar het is op zich niet. Uh, kijk, er zijn verschillende diensten in de Verenigde Staten... die, uh, die hiervoor in beeld komen om dit soort uh, maatregelen te treffen. Dit zijn opsporingsdiensten, maar de FBI is ook een inlichtingendienst. En afhankelijk van welke toestemming ze hebben... voor wat voor soort strafbare feiten. En hier ging het om diefstal, uh, vernieling, uh, damage to uh, IT-infrastructure... en samenzwering, conspiracy. Uh, ja, en dan, dan kom je in een, in een breed vangnet... waar ook uh, nationale veiligheid uh, geraakt kan worden... Ja, en dan vergroot je meteen ook het spectrum van uh, organisaties die zouden kunnen handelen naast ja. de FBI en andere. De procedure is dan dus dat de FBI dat moet voorleggen aan de Amerikaanse rechter.
3: Zeker. En uh, die moet dan definities gaan toepassen als wat is samenzwering en uh, ja. wat is hier precies gaande op basis van de informatie die de FBI zelf dan weer aanlevert. Ja, neem ik aan. Uiteraard.
2: Maar dat gaat in ja. Nederland ook zo.
3: Ja, precies. En dat is, dat is dan mijn volgende vraag. Want je kunt je afvragen wat uh, doet de FBI en in welke landen doen ze dat. Maar uh, we hebben in Nederland ook diensten. Ja. En mogen die hetzelfde als de FBI mag? Als de
2: Nederlandse rechter dat goedkeurt, hoe werkt dat dan? Uh, of ze nou echt technisch precies hetzelfde doen, dat weet ik niet. Maar uh, onze Nederlandse opsporingsorganisaties, uh, politie bijvoorbeeld... Of, of Fiat of Marseille... Uh, die kunnen gebruik maken van bevoegdheden uit het wetboek van uh, strafvordering... om uh, te hacken in andere systemen of om terug te hacken. Ook daar moet uiteraard ja. eerst toestemming voor... Zo is het een terughekwet uh, ja. die wij ja. eigenlijk niet zo mogen noemen, maar oké. Okay. Nee, de, computer, ja. de wet computercriminaliteit nummer drie is dat. Dankjewel. Daar zit ja. die bevoegdheid in en die mag geklapen gebruikt worden. En dat kun je niet uitsluiten dat dat in een buitenlandse situatie is... waar geen rechtshulpverzoek mogelijk is of niet ja. gehonoreerd wordt. En dan zie je dat in Nederland ook. Dat is aan de politiekant. En dan heb je aan de, de inlichting- en veiligheidsdiensten... de AIVD en de MIVD... Ja, die hebben hun eigen bevoegdheden voor het verwerven van inlichtingen. Of inlichting vergaring vanuit andere staten tegen te gaan. En dan kom je technisch gezien met dezelfde soort uh, activiteit uit.
3: Ja, en, en wat me dan ook nog interesseert is... stel dat een, een Nederlandse dienst denkt... nou, wij moeten maar eens even wat melden gaan opruimen links en rechts. Ja. Um, en al dan niet per ongeluk doen ze dat ook op computers in de Verenigde Staten. Ja, ja. Um, gaat de FBI dan heel
2: erg niet blij zijn, of juist wel... Nou, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat het in Nederland wel gebeurd is. of in België is gebeurd. De Verenigde Staten wordt beweerd dat ze het telefoonverkeer. digitaal telefoonverkeer naar en van het NAVO-hoofdkwartier. gemonitord hebben. De Belgacom-hack is een bekend fenomeen. wat Snowden nog bloot heeft gelegd. En dat kan dus hier ook gebeuren. Ik begrijp ook dat het hier ook ja. gebeurd is. En ja, dan krijg je uh, niet geamuseerde gesprekken, denk ik. Nee, dus maar, uh, en, en wordt dat over het algemeen
3: dan uh, in der geschikt? Of uh, wat, wat voor conflicten kun je dan precies krijgen?
2: Ah ja. Tussen Nederlandse en Amerikaanse of uit welk land dan ook diensten? Het conflict wat je theoretisch kan hebben, kunt hebben, is dat stel Nederlandse diensten hebben een inlichtingpositie in dat systeem en uh, Amerikaanse diensten maken de, die positie onklaar. Ja, dan, dan ben je dus je positie kwijt. En dat soort verstoringen wil je natuurlijk liever niet hebben. En vandaar dat je dat of de koninklijke weg is dan via of rechtshulpverzoeken of via bilaterale contacten. Maar of ja. dat altijd lukt, ik ben daar niet bij.
3: Ja, ja, het, is al, het is allemaal
2: onontgonnen gebied, hè? Nou, ik denk dat het vooral voor de leken onontgonnen gebied is. <laughs> want als je, als je hier een klein beetje in verdiept, dan, dan gebeurt echt een hele hoop. En dan, dan zijn dit situaties. Want ook deze ingreep is in 2018 ook al een keer uitgevoerd. Met de voorganger van uh, deze malware, VPN Filter. Uh, en toen is de, diezelfde situatie met diezelfde actor is, uh, is toen ook verstoord. Dus je ziet een, een terugkerend fenomeen. Dus als je, als je een klein beetje track record opbouwt van dit soort incidenten... dan, uh, dan zie je dat ja. er een lijn in zit.
3: Dus geleidelijk aan ontstaat daar uh, dan een modus in waardoor uh, in de praktijk toch niet al te veel conflicten ontstaan. Ik denk het wel, ja. En dat is misschien wel goed ook. Ja, ja. ja, ja. Um, nou goed, uh, op dit moment uh, gaat het dus om, uh, om malware... die naar wordt aangenomen door Rusland, wordt verspreid. Hè. Dat, goed, dus die attributie is altijd een probleem, dat weet ik wel. Ja. Hè. We, wie heeft dat precies uh, geplaatst? Waar komt dat precies vandaan? Maar goed, er zijn dan uh, manieren om aannemelijk te maken... dat het die groep Sandworm is, alias Fancy Bear... en dat die dan weer uh, worden aangestuurd vanuit de Russische overheid. Dat is de concept. Dus in ieder geval in de westerse wereld dan. Ja. Hè? Um, maar wat voor situaties schept dat? Um... Is Rusland dan strafbaar? En, en uh, bestaat dat begrip eigenlijk als je toch al in oorlog bent?
2: Ja. Nou ja, dat zijn een hoop begrippen die rondom dezelfde situatie spelen, rondom oorlog, maar het zijn wel verschillende ja. begrippen. De agenten zijn strafbaar, dus de Russische agenten van de GRU in dit geval zijn strafbaar, want het binnendringen in dit soort. GRU is uitmaatische... dan de, de Russische geheime dienst? Dus de militaire inlichtingendienst ah. aan de Russische kant. En als die achter Sandworm zitten of de Sandworm operators, die, die begaan een strafbaar feit naar Amerikaans recht, of als het hier. Hier is naar Nederlands ja. weg. Dat is één. De staat. Kan dit gedrag toegerekend worden, dus de Russische staat? En dan zouden de staten onderling elkaar daarop aan kunnen spreken over het feit dat ze onrechtmatig naar het internationaal recht handelen. Dus het ene is strafbaar is naar strafrecht. En uh, het gedrag van staten meet je af naar uh, het internationaal verkeer. Uh, en daar staat dan nog de oorlog, staat daar dan nog op de achtergrond. Maar dat is een conflict tussen Oekraïne en Rusland. Dat is waar. Ja, maar goed, um, hoe treed je daar op... Je kunt die de, de, de boosdoeners kun je moeilijk even gaan halen in Rusland. Nou, ja, wat je ziet is dat een heleboel bedrijven optreden. Microsoft heeft in het begin van het conflict al threat warnings afgegeven. Microsoft heeft nu ook weer recent websites ja. offline gehaald. Bedrijven schroeven bandbreedte terug om aan te geven. Jawel,
3: maar dat zijn geen juridische acties. Dat nee. is
2: niet op grond van strafbaarheid. Nee. Dus daar moeten we het daar straks over hebben. Ja.
3: Dus mijn vraag is meer. Als je vaststelt dat elementen in een een
2: Bepaald land uh, zich strafbaar gedragen. Ja. Wat doe je dan vanuit juridische optiek? Ja, nou, bijvoorbeeld, Microsoft heeft met een last van de rechter heeft ingegrepen op een aantal van die uh, sites die door de GRU gebruikt werden. He, dus dat okay. is wel zwaar. Ja. Is dat dan een private onderneming die met een rechtelijke toestemming uh, ingrijpt, in overleg overigens? Um, maar wat je bovendien ziet is dat uh, meewerken uh, medewerken met de uh, overheid... Is, is niet een verkeerde zaak. Uh -huh. Dus uh, je hoeft niet per se strafrechtelijke bevoegdheden te gebruiken... of strafvordelijke bevoegdheden. Ook gezegd bevoegdheden. die
3: Russische jongens dat ook, hè?
2: Ja, dat snap die ik. Die werken ja. met hun overheid mee. Ja, dat, is, dat, dat gaat over en weer. Dat, dat, is, uh, nou ja, dat is reciprok. En um, Dus die, daar wordt gewoon meegewerkt. Um, wat je ook ziet is dat sommige bedrijven de sancties volgen. Dus die geven gehoor aan de ja. sanctiemaatregelen. Uh, en sommige bedrijven gaan op eigen doft hun activiteiten terugschroeven. En dan kunnen we zeggen, ja, dat is niet juridisch. Uh, maar het is, het is wel beoogd om een bepaald effect te hebben. Ja, ja. Um, juridische oplossingen zijn niet altijd de beste oplossingen.
3: Uh, nee, dat zeg je weer met je uniform aan. Soms dat moet je gewoon als jurist proberen. Ja. Ja. Oh, je... ja. Ja. ja, maar in hoeverre is dit allemaal relatief? Want je kunt net zo goed zeggen: in Rusland staat er misschien een Russische Paulussen te, te betogen dat wat Microsoft doet of wat de FBI doet, dat dat ja. super strafbaar is.
2: Ja, ja dat kan. Ja. Ja, en dan sta je ja, met de handen ten hemel geheven. Ja, dus dan, zullen, dan is het aan, aan de Russische autoriteit om daar maatregelen op te heffen... als uh, die Paul Duchesne aan die kant geloven.
3: Ja, dus wat voor maatregelen kunnen uh, elementen in het Westen dan verwachten... Van hebben ze daar ook een internationaal strafhof eigenlijk in Rusland? Nee, er is, er, er is maar
2: één internationaal strafhof. Ja. Dat is hier. Ja. 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 Hey, wat, wat de Russen zouden kunnen doen, maar dat, dat geldt over en weer. Dat, dat kunnen staten sowieso doen. Als, als staten van mening zijn dat ze getroffen zijn door een onrechtmatige daad in het internationale verkeer. Uh, en het is toe te rekenen aan andere staten. dan kunnen ze tegenmaatregelen treffen, zoals dat heet. Dus dan kunnen ze bepaalde sancties uh, uh, nemen. Ja. Oké. Okay. De Amerikaanse,
3: trouwens, ook de Britse autoriteiten hebben eind februari de media opgezocht. Ja. met een waarschuwing voor die malware waar het dan om gaat. Cyclops Blink. Ja. Noem ik nog maar even. Ja. En er waren beveiligingsupdates om die te bestrijden. Het idee was dan, we maken dat bekend, zodat bedrijven misschien die updates beter uitvoeren. Is het wel goed om dat via de media te spelen, eigenlijk? Want misschien kun je beter die eigenaren van die systemen heel stilletjes waarschuwen. Ja,
2: maar dat dan... je, dat de anderen niet de vijand niet weet waar ja. je mee bezig bent? Ja, de twee redenen. A, dat kan sowieso gebeurd zijn. Dus dat er A, stilletjes gewaarschuwd is, en dat er B, dan toch publiekelijk uh, geneemd en geshamed wordt, zoals dat heet. Ja. En dat nemen en shamen, uh, dat, dat heeft ook een signaalwerking. Uh, let op, we hebben dit in de gaten. Um, en daar kan een tijd tussen zitten. En die tijd kun je bijvoorbeeld nodig hebben om je informatie uh, te verzamelen. Om, uh, om die intrusie te volgen. Kijken wat er precies gaande is, hoe ze werken. En daar vervolgens weer lessen uit te trekken.
3: Ja. ja. Thomas Hogstenbach, mijn co-host hier. Heb jij uh, um,
0: een mening over uh, dit soort aangelegenheden? Zijn jullie daar op de redactie van Tweakers druk mee bezig eigenlijk? Ja, we proberen het wel te volgen natuurlijk. Wat, wat ik me afvroeg is: um, een, een, een commercieel bedrijf als Microsoft, wat, hoe zien. Waarom zien zij een verantwoordelijkheid hierin? Want het ja. FBI, namens de Amerikaanse overheid hier ja. betrokkenheid bijvoorbeeld, ja. dat snap ik wel. Ja. Maar ja, als commercieel bedrijf kan het je bijna alleen maar terugbijten, zou je zeggen.
2: Ja, dat weet ik niet. Uh, kijk, kom, Microsoft heeft sowieso veel meer initiatieven uh, die gericht zijn op een veilig, uh, veilige situatie op internet. Dus daar, waar kwalijk gedrag uh, zich aftekent, uh, proberen zij dat eigenlijk te voorkomen. Dus uh, ze geven dan een threat warning af. Dat is één. Ik denk dat het ook be belangrijk is om te beseffen. Wat is een dat, threat warning? Trouwens, Dat is een waarschuwing dat een bepaalde dreiging, digitale dreiging uh, zich okay. manifesteert. Ja. Um, en daar, daar kun je dan beschermingsmaatregelen uh, op treffen uiteraard. Wat ons NCSC, ons Nationaal Cybersecurity Centrum ook doet met die high-high waarschuwingen. Uh, ja. Hoog risico, hoge impact. En uh, dan weten uh, dan ook bedrijven oké, okay, we moeten hier iets aan doen. Er zit ook een commercieel belang in, denk ik. Laten we, het is niet alleen uh, 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 Altruïsme wat, uh, wat daar speelt. Of in die idealisme. Maar er zit ook een commercieel belang bij. In het termen de van imago of ja, zo. Ja, ja. ja maar, ja, maar ja. natuurlijk ook. Hun eigen systemen hebben hier ook last van. Dus het is ook gewoon is ook uh, je eigen zeggen. business te houden.
0: Herbert Blankenstein.
2: We praten verder over de bestrijding van
3: Russische cyberaanvallen... op Oek Oekraïne en de westerse wereld. Uh, niet alleen overheidsorganen, dat kwam al een beetje naar voren... Uh, en door statengesteunde groeperingen, maar ook onafhankelijke techbedrijven... mengen zich in het strijdgevoel. Microsoft dus, dat zelf publiceert, welke cyberaanvallen het heeft vereideld... door internetdomeinen over te nemen. En dat is opvallend, want uh, ja, het is best wel uh, merkwaardig... dat een bedrijf zich mengt in de oorlogvoering... al is het dan de digitale variant. Nou, uh, Paul Duchenne is hier militair jurist... Zonderhoogleraar Cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. En mijn co-host Thomas Hochtenbach van Tweakers.net. Goed, uh, Paul, Microsoft doet dus mee aan cybersecurity onderzoeken, uh, vereidelt ze ook. Is Microsoft de enige eigenlijk, de enige partij die dit soort dingen doet? Vast niet.
2: Uh, ik kan alleen iets vinden over Microsoft uh, op deze manier met een uh, rechtelijke lastgeving. Uh, wat, je, wat je wel daarnaast nog ziet, is dat uh, bedrijven sancties volgen, dus die, die volgen de sanctiemaatregels ja. en geven daar gehoor aan op je er zijn ook bedrijven die uit eigen beweging hun diensten terugschroeven. Paypal, twee breedbandaanbieders, schroeven hun, hun diensten terug. Ja. Je ziet dat uh, bedrijven die geweerd worden, Twitter, uh, een bypass uh, levert voor Tor. Zodat er toch vanuit uh, de Russische federatie... gebruik worden. ...gemaakt kan worden van die dienst. Ja. Ja, ja, ja. Um, en je ziet ook dat uh, daar waar systemen gebruikt worden... bijvoorbeeld Google Reviews en TripAdvisor uh, Reviews... worden gebruikt om toch informatie... Te delen terwijl andere systemen plat liggen. Uh, die schakelen die faciliteit weer uit omdat ze hun review-faciliteit niet willen laten misbruiken voor. Nieuwsverspreiding. Ja, dus okay. zijn, er zijn allerlei posities mogelijk die bedrijven innemen... en hier actief of minder actief een rol in nemen.
3: Ja, uh, maar nou kan ik me uh, van een bedrijf uh, heel makkelijk voorstellen... dat een bedrijf zegt, met die partij wil ik geen zaken doen. Ja. Dat kan elk bedrijf zelf besluiten. Uh, of uh, dat ze hun klanten in staat stellen iets juist weer wel te doen. Ja. Allemaal leuk. Maar wat Microsoft dus gedaan heeft, ja, dat
2: is... Uh, een, 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 een wat meer actieve ingreep. Ja, maar wel op een rechterlijke last. Ik, ik denk ja. dat je. Ik weet niet dat of dat. is dan, dan ook een voorwaarde, hè? Ja, de, ja zeker. Ja. Ja, de, je dat kunt ook uitgeven. niet. zijn natuurlijk. Uh, Microsoft, het cybersecuritybedrijf, is voor een ander andere bedrijf. Wat, wat zijn eigen systeem uh, veilig wil houden. Ja. En, maar dan heb je de toestemming van de eigenaar van het systeem. Nou, zijn er wel groeperingen. Uh, ik denk aan Anonymous bijvoorbeeld. Ja.
3: Hè? Die uh, zijn wat uh, minder makkelijk aan te sturen. Ja. En die, die doen maar wat en zijn ook. Ook actief ja. als het om hekken gaat, ja. uh, die zullen geen rechtelijke last uh, nee, gaan. Die begaan, dan strafbare feiten. die begaan dan daardoor strafbare feiten. Ja. Dus als een bedrijf dat doet zonder rechtelijke last, dan ligt is eraan. een bedrijf toch ook weer strafbaar.
2: Ja, het ligt aan waar ze die maatregelen treffen natuurlijk. Kijk als, als Fox Wat IT die, de beveiliging van BNR zou doen en BNR zegt, hou ons, hou ons systeem schoon op het systeem, dan, dan, dan is er niks aan de hand. Ja. Maar Anonymous uh, houdt niet de systemen schoon, uh, denk ik. Ik denk dat Anonymous een deel van de targetlist... De, dus de doelenlijst van het, Russische, nee, van het Oekraïnse ministerie van Digitale Transformatie gebruikt... Ja. om Russische websites te defacen, te dedossen. Ja.
3: Als nou een... En dat mag niet. Als nou een westerse bedrijf, een van de Russische oorlogsschip, de grond in zou boren, he? ja. helemaal hypothetisch natuurlijk, ja. of een westerse groepering als Anonymous ja. zouden doen, heb je dan een casus belli zoals dat heet? Nee,
2: dat heb je niet. Maar wat je wel hebt is...
3: Uh, want, Met andere is, woorden, de derde wereldoorlog. Ja, ja. Nee, ik,
2: ik snap hem. Uh, nee, want het is denk ik evident dat dat niet een uh, krijgsmacht is die ingrijpt. En, en dat heb okay. je doorgaans wel nodig voor zo'n uh, oorlogshandeling. Maar je kunt wel het risico uh, treffen dat het Nederland wel aangerekend wordt. En dat, uh, dat er dus sancties weer getroffen worden of tegenmaatregelen getroffen worden. Bijvoorbeeld digitale. Dus dat je hier een tik om je oren kunt krijgen, digitaal. Ja. Ja, Omdat ja. er vanuit Nederland dus iets gebeurt. He, dus vandaar ook het advies in Nederland aan, aan hackers... als je ze zo uh, mag noemen, is blijf, me, blijf met je vingers uit die oorlog. Blijf met je toetsen uit die oorlog. Ja, maar, uh, want dat was de achtergrond
3: van mijn vraag. Een, een oorlogsschip of iets dergelijks is heel makkelijk te begrijpen... dat ja. de, de Russen dan niet blij zijn. Ja. Um, het lijkt wel alsof in dat cyberdomein... Um, ja, alles zo'n beetje kan. Want uh, er, er, er wordt... Nou, op een gegeven moment heb ik gehoord... dat het uh, spoorwegnetwerk van Wit-Rusland was gehackt of zoiets. Ja, ja uh, iedereen zit dan een beetje te kijken. En, uh, inclusief in Wit-Rusland. Ja. Maar niemand
2: zegt... hou daarmee op of we gaan bommen gooien. Nee. Uh, kijk, wat je, wat, je, wat je ziet... je ziet eigenlijk twee dingen. Je hebt de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Uh, en daar gebeuren een aantal dingen tussen de strijdende partijen. En je hebt het conflict eromheen waar al die sympathisanten, maar ook die ja. IT-bedrijven... een rol in spelen. Uh, met name die sympathisanten zijn heel erg actief. Bijvoorbeeld in wit rusland met die, uh, met die spoorsystemen. Maar ook in Oekraïne is, is, een, uh, is malware onderschept in het spoorwegensysteem. Uh, en, en daardoor werkt dat nog steeds. Maar nu, ja. nu heel recent is weer uh, malware van Sandworm ontdekt... in elektriciteitssystemen. Maar mijn punt is, het lijkt dus wel alsof... Uh, landen dit, ja, dit van elkaar accepteren. Van, iedereen,
3: iedereen mag dit soort dingen doen zonder dat de ander daar echt heel erg... Nee, dat... Of komt dat doordat uh, het effect van cyberacties toch een stuk minder is dan bombardementen?
2: Dat, dat laatste sowieso. Uh, wat, wat hier natuurlijk wel heel erg op de voorgrond staat is dat Oekraïne alle steun uh, genereert die het kan krijgen. En dat is ook digitale steun. De oproep aan digitale hackers. Het, het account van het ministerie heet nu ook het IT Army of Ukraine. Ja. En ze hebben gewoon een digitale call-to-arms call gedaan, uh, waar bedrijven en sympathisanten op toestromen. Ja. Daar moet je, denk ik, uiteindelijk niet blij mee zijn. He, dus het, dit is niet een, een hele vreugdevolle ontwikkeling. Nee, Hij nee, is interessant is er, ja. voor academici, maar uh, je wordt er niet vrolijk van. Nog even over de bedrijven. Wat is het, hun belang
3: om aan dit soort dingen mee te werken? Is dat uh, patriotisch of is het misschien ook
2: uh, een PR-actie? Beide, denk ik. Het is, het is goed voor de business, voor de techniek van de business. Omdat je gewoon meer zicht krijgt op wat voor dingen er misbruikt worden. En ja. gebruikt worden voor kwalijke doeleinden. Dus het scherpt je, je technieken in feite. Je, je producten worden beter. Dat is natuurlijk ook reclame. Maar de meeste bedrijven hebben ook wel goede banden met hun, met hun overheden. Ja, Dank
3: voor deze uiteenzetting, Paul Duchenne, militair jurist... en hoogleraar cyberwarfare aan de Universiteit van Amsterdam. Zometeen hoor je hier deel 2 van deze BNR Digitaal. Daarin kijken we naar de wederopstanding van chipgigant Intel. En uh, wij gaan eens een keer luisteren naar wat de AIVD te zeggen heeft... namelijk in hun eigen podcast.
0: BNR Nieuwsradio. Digitaal.
3: Herbert Blankenstein. Welkom terug bij BNR Digitaal. Wat heeft microchip-producent Intel allemaal gedaan... en wat gaat het allemaal nog doen... om weer die dominante speler in dat veld te worden die hij ooit was? Dat vraag ik zo aan mijn co-host Thomas Horstenbach, redacteur componenten bij Tweakers. Nu eerst...
2: Laat mij maar even.
3: Ja, en vandaag laten we techcollega Ivan Verrips aan het woord... Nijman, welkom. In het verleden nog redacteur van BNR Digitaal. Tegenwoordig vooral beroemd als presentator van BNR Breakt. Ja, fijn hier te zijn. Fijn dat je er bent. Ja. Um, jij wou het graag hebben over de podcast De Dienst van de AIVD. Past prachtig in deze aflevering van BNR Digitaal. Is gemaakt door Lisbeth Rasker. En uh, die podcast is al toe aan het tweede seizoen. Zelfs uh, groot succes blijkbaar. We gaan uh, gelijk even luisteren naar een fragment... over een fictieve zaak bij het grote energiebedrijf
1: Electron BV. We hebben informatie ontvangen dat zij... Uh... Het doel zijn uh, van een uh, hack. Uh, in dit geval um, gaat het om een hackersgroep die we al eerder in onderzoek hebben gehad. Um, intern heeft deze groep de naam zuurkool gekregen. En een van hun kenmerkende technieken is inzet van een bepaald stukje malware. Uh, en die, die hebben we rookworst genoemd. <lacht> de klassieke ja. spionage-backdoor. Ja.
3: Ja, buitengewoon spannend. Vuurkool en ja. rookworst. Waarom wou jij het over deze podcast hebben?
1: ja nou, Ik ging verhuizen en toen kwam ik deze podcast tegen. En toen heb ik hem tijdens het verven geluisterd. En het greep me omdat ja, wat bij die geheime diensten gebeurt... natuurlijk geheim is per definitie. Dus ja. Ja, wat daar dan naar buiten komt, daar ben ik dan altijd wel geïnteresseerd in. Wat doen ze uit de doeken? Wat doen ze ook niet uit de doeken? Dat zou je natuurlijk niet weten, maar goed. Nee. Um, een journalist die dan deze podcast maakt... die meeloopt op de cyberdesk van de IVD en dus met mensen van de AIVD aan deze fictieve zaak werkt. En je maakt kennis in die podcast met ongeveer 10 mensen van de 2000 die daar werken bij die AVD. En ja, dat lijken allemaal zeer gepassioneerde mensen. Uh, Sommigen zijn enorme puzzelaars die tot diep in de nacht iets aan het uitpluizen zijn. En anderen hebben wat meer geduld. En je moet soms ook gewoon heel lang wachten voordat iemand een fout maakt in zo'n proces. en ja, je, hebt... je, je, je tegenstanders zijn fout. Laat. Ja, precies. Ja. ja, de hackers of iets dergelijks. Precies. En je hebt het vorige half uur ook al besproken natuurlijk. Ja, cybercrime is een heel risico. We, hebben het, we zien het elke dag. Ik geloof in die podcast hoorde ik ook dat bij de Belastingdienst er 300 hekpogingen per uur zijn. Nou, daar moet je wel een en ander in de gaten houden. Dus de IVD is daar volop mee bezig. Ze kijken vooral naar statelijke actoren. En hier hebben ze dus een soort zaak nagebouwd. Met, met ja, aspecten ja. die echt zouden kunnen zijn. Ja, en uh, jij zegt,
3: uh, je weet niet wat er niet verteld wordt. Maar... Uh, soms weet je dat wel, namelijk wanneer uh, er gezegd wordt in
1: zo'n programma... Uh, dat gaan we dus niet vertellen. Ja, gebeurt dat ook? Nou, uh, niet zo letterlijk. Uh, er wordt, Lisbeth die stelt soms wel eens een vraag en dan merk je aan het antwoord dat, dat die mensen niet het achter van hun tong kunnen of willen laten zien. Soms ja. trouwens ook uh, uh, wel, niet echt per se concrete voorbeelden van, maar dan denk ik van nou oké, okay, opvallend dat ze dat vertellen. Bijvoorbeeld over uh, in, informatiebeveiliging, hoe je dat het beste kan doen. Een van die mensen van de IVD vertelt dat hij zelf uh, WhatsApp gebruikt. Dan denk ik nou, als iemand van de IVD dat doet, he, alleen voor familiecontacten, niet voor staat. Schijnen en dergelijke, maar voor eh, informele contacten denk ik, nou ja, oké, okay, dat, dat zegt mij wel iets. Dus je leert wel een en ander, maar ja, wat ik al zei: je weet niet wat je niet weet, natuurlijk.
3: Nee, nee. Um... Er komen dilemma's naar ja. voren, die zullen ze ongetwijfeld vaak hebben. Kan ik me goed voorstellen, maar uh, geef eens voorbeelden.
1: Ja, een paar van die dilemma's zijn bijvoorbeeld... Uh, stel je vindt uh, malware bij zo'n bedrijf, bij dat Electron BV. Ja. Dan uh, is dan bijvoorbeeld de vraag, ga je dat bedrijf daarover informeren? Je zou denken, ja, natuurlijk. Aan de andere kant, uh, dan gaat dat bedrijf die malware verwijderen. Weet die aanvaller dat die malware daar weg is? Um, en dan ben je misschien als IVD ook je onderzoekspositie kwijt... want dan weten weet ze dus dat ze in de gaten zijn ja, gehouden.
3: Ja, je weet meer,
1: je leert meer als je de situatie Precies, en ja. ik zal niet te veel over die podcast zelf verklappen, maar tijdens de podcast no blijkt spoilers. Dat ook, nee ja, nou een klein beetje, dan. het ook een buitenlandse component is. Meer vertel ik niet. En dan is okay. de vraag een beetje, ja, informatie delen met het buitenland, uh, dat doe je natuurlijk wel met bevriende diensten, maar hoeveel uh, deel je hoe je aan je informatie komt? Nee, per definitie niet, zeggen ze in die podcast. Uh, maar ook dat delen zou weer onderzoek in Nederland kunnen beschadigen, want ja, stel jij deelt ja. met Duitsland of België dat er een bepaald risico is, dan gaan ze ook... Ook onderzoeken. En dan uh, weten die, uh, uh, weet die aanvaller misschien een tijdje ook van... hé, hey, er wordt op meerdere plekken naar mij gezocht. Dus het is allemaal heel erg op eieren lopen voor mijn idee.
3: Ja, uh, dit is natuurlijk een PR-podcast. Bedoeld ja. om uh, mensen een fijn beeld te geven van de IVD. Heb je dat ook gekregen? Heeft het jouw beeld van de inrichting veranderd?
1: Um, ik heb wel het... Maar goed, dat had ik al eigenlijk. Dus ik weet het niet zo... Ik heb wel het idee dat ze daar... Uh, klinkt misschien een beetje zijig, Maar uh, uh, waken over de digitale veiligheid. Maar ja, uh, ook daarvoor geldt... ik wil niet steeds een herhaling vallen. Uh, ja, ze zitten daar met 2000 mensen. Zij kunnen natuurlijk ook niet alles in de gaten houden. Dan zeggen ze ook. Als uh, een, een dreiging uh, weg is... Ja, dan gaan wij niet rechercheren op iets wat historisch heel oud is... En waar we, wat jaren geleden spannend is. Nee, we zijn bezig met wat er nu speelt. En wat er een maand geleden speelde... Maar wat niet meer actief is, dat laten we gelijk vallen. Dus... Uh, mijn beeld is niet zozeer veranderd. Um, um, maar ik heb er wel... In, in De mensen die daar zitten, daar heb ik wel op zich wel vertrouwen in.
3: Ja. ja. Ik herinner me uit nou noem eens wat, de, de oorlog in Irak. Mm -hmm. Dat je toen uh, Embedded journalist had. Je Vietnam natuurlijk ja. ook. Dat is wat langer geleden. Um, kortom, dat bestaat. En Lisbeth Rasker, de maker van deze podcast... Mm -hmm. die werkt inderdaad Embedded. Hè? Ze, ja. ze presenteert het ook als een soort stage. Ja. Um, daar is altijd discussie over. Want wat, uh, wat ben je nog waard als journalist? Als je embedded bent, je bent mm -hmm. afhankelijk van het uh, nou ja, bedrijf, wat het ook is, mm -hmm. waar je embedded bent. Is dat te horen in deze podcast?
1: Nou ja, zij, zij loopt inderdaad mee. Dus je hebt een maar wat. Wat mijn. Het probleem tussen haakjes is, is dat ja, dit is een podcast van de AIVD en zij ja. hebben uh, Lisbeth ingehuurd om dat te maken. En
3: ja, ze, dus ze betaalt ook. Ja.
1: Ja, precies. En je, ja, het cliché is natuurlijk wie betaalt bepaalt. Mm -hmm. uh, ik twijfel helemaal niet aan de journalistiek of de journalistieke kwaliteiten van Lisbeth Rasker. Maar je moet je wel beseffen dat dit een soort bedrijfsjournalistiek is. Of wat misschien, als je wat negatiever benadert IVD-propaganda. Ja. Um, en ja, juist een club als het de IVD zal natuurlijk niet het achterste van zijn tong laten zien. Dus dat zat wel steeds in mijn achterhoofd bij het luisteren. Ja. Dat ik dacht: van, ja, hoor ik nu wel eigenlijk het hele verhaal? wat uh, laten ze je niet horen. Uh, uh, ik miste soms ook wel wat... Uh, uh, kritische noten. En ik, had, ik miste eigenlijk nog één aflevering... over het hele juridische aspect. Misschien kunt u er zo nog eventjes over hebben. Um, uh, en nou, ik vroeg me ook wel eens af... Ja, hoe realistisch eigenlijk, hoe gesimplificeerd is dit? Is dit nou ja. mega veel simpeler? Of valt dat wel mee? Maar goed, dat weet je
3: allemaal niet. Nee. Um, ik heb er ook naar niet zoveel als mm. uh, jij. Maar ik heb er wel uh, een beeld van. En... Uh, ik heb ook mijn, mijn dosis aan uh, PR-video's en nee. PR-podcasts wel binnengekregen <laughs> ja. over de jaren. Ja. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vond dit meevallen. Hm. In de toon die ik hoorde, de, ja. de vragen die je gesteld werden en de manier op de antwoorden werden gegeven. Uh, dat klonk allemaal redelijk, uh, on, en dat kan, kan een verkeerde indruk zijn, maar ja. het uh, klonk redelijk ongeregisseerd ja. en, en spontaan. En alsof die mensen ook echt mochten vertellen wat ze wilden vertellen.
1: Ja. Nou, die indruk heb ik. Ik heb ook niet per se de indruk dat het enorm fout zit. Door, maar dat zit ja. wel altijd in je. Misschien is meer Journalisten mindset dat dat toch in je hoofd zit van ja wie is ja. de afzender, wie is de afzender, wie is de afzender. Zit er en... ook een soort recruitment tintje aan? We nou.
0: weten natuurlijk dat de IVD ja, heel veel moeite heeft om echt talent te vinden op dit gebied. Ja, dat is
1: een grap. Er zitten een soort uh, challenges in. Dus je kan als uh, luisteraar meespelen. Dat kan ook nu nog steeds. Dus als je gaat luisteren, dan krijg je aan het einde van elke aflevering ja een soort opdrachten. En uh, er is een speciale website. Ik kan hem wel noemen. Uh, pannenkoekenpalazzo.nl. Pannenkoek... Ik Ga verder niet vertellen wat dat is en waar. Pannenlo mee te maken heeft. Um, daar kan je op terecht en daar moet je ook echt diepte techniek in. Dus je moet de broncodes in en je krijgt uh, virtual machines die je moet gaan uitzoeken. Je krijgt de malware toegeleverd en je krijgt uh, uh, logbestanden waar je dingen uit moet gaan pulken. Dus ik heb het idee, het wordt ook steeds moeilijker. Het zijn zes afleveringen en naarmate die afleveringen vorderen, worden die opdrachten ook steeds moeilijker. Dus ik heb het idee, uh, dat zeggen ze geloof ik ook wel aan het einde, van ja, als je daar slim in bent en je kan dat handig doen, ja, stuur het in en wie weet hebben we binnenkort een baan voor je. Dus het zou ja, wat ik zei, het is natuurlijk PR of pro brandnaar of misschien ja, ja, ja. ook een deel recruitmentwerving. Ja, ja, ja.
3: dat, dat is een goed punt ja. van Thomas. En ik moet zeggen, ik heb... Uh, die eerste opdracht heb ik gedownload ja. en uitgepakt. Uh, en ik moet zeggen, ik kon er geen tal aan vastknopen. Nee. Dus mijn vraag is dan, wat voor achtergrond heb je eigenlijk nodig hiervoor? Kun jij dat beoordelen? Uh,
1: uh, ik denk, uh, de, de eerste opdracht heb ik ook bekeken en daar liep ik ook vrij snel vast. Uh, ik denk dat je... Uh, ja, nerds klinkt altijd een beetje onaardig, maar dat je ja. in een, 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 uh, een meisje of jongen moet zijn die interesse heeft in het uit elkaar trekken van die informatie en dat je daar vanaf ja. jongs of aan al mee bezig bent. Een bepaalde
3: en, it vaardigheden zijn toch echt wel vrij. Zeker, ja, nee, ja, je
1: hebt wel technische, technische kennis hierover nodig, ja.
3: ja, ja. Uh, nou, jij vond deze podcast leuk genoeg ja? om na het eerste seizoen ook het tweede seizoen.
1: Uh, <laughs> eerste seizoen heb ik nooit gehoord. Het ging niet over tech, dus Dat. Oh, interesseerde oh, okay. me eigenlijk niet zo. Okay, nee, uh,
3: alleen de twee. Ja, precies. Maar wel, maar wel de in ja. volledige lengte, hè? Um, ja. Als ze je nou bellen morgen om te recruteren, ben, zijn we je dan
1: kwijt? <laughs> uh, ik, ja, ik denk het niet. Het is wat, wat mij opviel en wat mij niet zo heel erg eraan uh, 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 aanspreekt, is dat het heel erg juridisch ook is. Elke stap die genomen moet worden moet worden getoetst. En we hebben natuurlijk ja. die, uh, de, de tip en je hebt de, NCT, uh, de, de, de commissie die toezicht houdt op die veiligheidsdiensten. Uh, voor heel veel wat de AIVD moet doen. Ja, de tip is de toetsingscommissie uh, inzet en, en dan nog iets. Mm, zoiets, ja. ja. Um, uh, en dus ook een achteraf, een, een waakhond uiteraard. Um, en alles moet getoetst worden op proportionaliteit, op subsidiariteit. En het lijkt me wel frustrerend dat je eigenlijk niks kan doen zonder dat dat getoetst wordt. En ja. dan denk ik ook even aan mijn eigen beroep. Ja, als wij iets willen zeggen hier op de radio... ...dan kan dat gewoon, wordt wordt nu, gewoon niet getoetst. Er wordt niks getoetst. Nee. <laughs> en dat is wel een heel erg ja, uh, uh, gejuridiseerd proces... ...wat goed is, denk ik. Hè? Want, ja, ja, uh, maar je moet er tegen kunnen. Maar je moet er tegen kunnen, je moet ervan houden, denk ik. En ja, ik hou van kletsen. En dan moet je dat, denk ik, toch eerder op de radio doen dan bij de ja, IVD. dat heb je prima gedaan. Nog even
3: naar Thomas uh, Hochtenbach. Uh, uh, heb jij oren naar een uh, baan bij de IVD? Zou jij
0: uh, zo'n uh, challenge kunnen maken, bijvoorbeeld? Nou, ik ben, ik ben zelf wel sterk in de overschrijving. Maar zelf programmeren en dat soort dingen, dat, dat is niet echt aan mij besteed. Okay. Uh, ik denk ook dat een deel is gewoon wel een beetje als je er gevoel voor hebt. Als je een beetje weet waar je moet zoeken. Hoe je, je moet eigenlijk denken van hoe, zouden ze, hoe zou je als je zelf een opdracht maakt. Waar zou je dan dingen in verstoppen? Waar zou je dan uh, ja, dingen poortjes, kleine kiertjes openzetten in die code? En als je op die manier ernaar kijkt. Dan denk ik dat je met een beetje IT-vaardigheid wel een eind moet kunnen komen. Oké, okay.
3: uh, In elk geval bedank ik voor dit moment uh, collega Ivan Verrips. Van BNR Breek. Blijf er nog even bij voor het volgende ja, onderwerp. Dat vind je vast ook interessant.
0: Digitaal.
3: Want we moeten het nog hebben over Intel. Ooit onaantastbaar als maker van processors voor computers. In het vorige decennium raakte Intel zijn leidende positie een beetje kwijt. Concurrent AMD kwam langs zij. Uh, en op de smartphone en de tablet wist Intel nooit een positie op te bouwen. Tijd lijkt nu gekeerd. Nieuwe uitvindingen zijn er. Onder andere op het gebied van quantum computing en bitcoin mining. En ze krijgen twee nieuwe fabrieken in Magdeburg in Duitsland. Um, hier is nog steeds redacteur Componenten bij Tweakers. Mijn co-host Thomas Ostenbach. Um, Intel zit dus weer op de goede koers.
0: Waar zie je dat eigenlijk op dit moment in hun productenaanbod? Nou, je ziet vooral dat het op dit moment heel erg snel gaat... met, met hoe snel ze nieuwe producten uitbrengen, nieuwe generaties uitbrengen. Um, wat je het vorige decennium zag gebeuren... is, Intel is natuurlijk in tegenstelling tot veel andere chipfabrikanten... Uh, ontwerpen ze zowel uh, chips en produceren die ze ja. zelf ook. A&D ontwerpt, alleen laat ze elders produceren. en Bijvoorbeeld een concurrent als TSMC, die heeft dan wel fabrieken... maar die bedenken die chips zelf niet. Mm -hmm. En uh, Intel uh, is daardoor heel erg afhankelijk van die twee bedrijfstakken. En wat je op een gegeven moment zou gebeuren... is, um, ze hadden nieuwe processors bedacht... voor een nieuw productieproces in hun eigen fabriek. Dat proces kwam er niet af en al die Chips die van de band afrolden, die waren defect en allemaal drama. Maar daardoor liepen ze dus vast in de uh, chipontwerpdivisie. Omdat ze dat ontwerp zo hadden gemaakt dat ze per se dat nieuwe proces nodig hadden. Ja, dat was dus heel problematisch, heel lang. En daardoor konden ze al die mooie nieuwe processors die ze bedacht hadden, konden ze niet maken. Ja, um,
3: er was toch ook iets met dat ze um, de mobiele revolutie een beetje hadden onderschat. Of is ja. dat
0: ondergeschikt daaraan? Ja, ze hebben het wel geprobeerd. Dat moet je ze nageven, maar ja, nou, te laat. Ja, te, te laat en op de verkeerde manier en ze hebben ook hun eigen desktop chips. Als uitgangspunt uh, gepakt en die geprobeerd zuiniger te maken. En wat je dus, uh, nou ja, elke smartphone-processor is gebaseerd op ARM natuurlijk. De, die efficiëntie, die zuinigheid zit veel meer in, in het fundament van, van die architectuur. En, en uh, Intel heeft gewoon onvoldoende daartegenover gezet. Ik denk dat ja. als ze een, een echte positie hadden willen hebben, hadden ze eigenlijk gewoon from scratch een totaal nieuw core- en chip-ontwerp moeten maken voor smartphones. En dat hebben ze eigenlijk nooit echt gedaan.
3: Ja, um, in, in Intel-processor was uh, ooit een, uh, eigenlijk een statussymbool. Intel Inside, uh, dat was de, ook van hunzelf trouwens uh, de reclameslogan. Mm -hmm. um, was dat nou vooral marketing
0: of waren ze echt zo goed? Ze zijn een tijd heel erg dominant geweest. Um... Ja, dominant, maar op grond van kwaliteit of op grond van marketing? Uh, dominant in prestaties bedoelde ik. En, en ja, ja, energieverbruik, dominant. efficiëntie, oh, ja. okay. al die ja, ja, ja. dingen. Dus, dus uh, die, die periode hebben ze echt wel gehad. En uh, dat lag er natuurlijk ook aan dat hun grote concurrent AMD... Uh, heel weinig in de melk te brok had. Heel lang. Die hebben zelf een hele eigen schare van productieproblemen... financiële problemen gehad. Uh, eigenlijk kwam het ook een beetje zo dat, dat op het moment dat Intel... tegen al deze problemen begon aan te lopen... toen begon AMD, onder leiding van de nieuwe CEO, Lisa Su... Uh, begon juist echt stappen te zetten in de goede richting. Financieel in stabieler vaarwater te komen. Ze hebben een fabriek, die hadden ze vroeger net als Intel zelf... die hebben ze op een gegeven moment verkocht. Um, zodat ze, nou, om wat geld te genereren en, en om minder afhankelijk te zijn... van Gingen ze uitbesteden aan China of zo? Uh, nou, ze hebben heel lang in, uh, bij Global Foundries... die een fabriek hebben in Dresden onder andere... Okay. Hebben ze Produceert. Ja, ja. Ja. En inmiddels is dat grotendeels TSMC geworden, waar, waar AMD die chips maakt.
3: Goed, Intel gaat nu dus uh, nieuwe fabrieken openen in Duitsland. Uh, investeert zelf miljarden, maar ook de Duitse overheid doet mee. Uh, waarom doet de Duitse overheid
0: mee? Ja, de Europese overheid. Ja, ja de, de, dus um, Europa heeft een, een plan gepresenteerd, de Chips Act, waarin ze gezegd hebben: wij willen een sleutelpositie gaan krijgen in, uh, in, in chipproductiegebied in Europa. En dan niet alleen maar met de wat oudere procedees die we al maken. Bijvoorbeeld bij NXP. En dan zijn dan chips voor auto's en koelkasten en, en wat minder high-tech apparaten. Um, ze willen ook die, die state-of-the-art productieprocessen... dus dan heb je het echt over de kleine nanometers. Um, daar willen ze ook dat, dat Europa... Nou, nanometer, dat gaat over de details hè, die op, uh, op een chip... Het, het kleinste worden. detail ja, wat ja, ja, ja. je op een chip kan maken, ja. En daar willen ze ook gewoon een, een serieuze rol. Uh, uh, tientallen procenten marktaandeel, en dat is op dit moment eigenlijk nul. Uh, en dit is daarin een heel belangrijke stap. En, en wat, ze, wat ik denk dat, dat uh, de Europese Commissie heel goed heeft bekeken hierbij is um, ze hebben een bestaande partij, Intel hebben ze eigenlijk verleid... met subsidies, met, met uh, helpen bij uh, landaankopen, dat mm -hmm. soort dingen... Om, om hier een fabriek neer te zetten. En niet alleen een fabriek. Er komt dus een mega fab in, in Maagdenburg in Duitsland... maar er komt ook een R&D-centrum in Frankrijk. Er komt een packagingfabriek in Italië. Uiteraard pro, uh, 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 profiteert ASML uh, vanuit Nederland mee. Ja. En je zegt eigenlijk... Um... Ze verleiden een bestaande partij. Dat is beter dan dat je zegt... we gaan een hele nieuwe Europese uh, industrie uit de grond stampen. Ja, meestal de, mislukt. Daar heb je een prachtig praktijkvoorbeeld mee. Want dat is wat China al jarenlang probeert. Uh, zelf chipfabrikanten optuigen. Ja. En, en het slaat eigenlijk nog altijd helemaal nergens op wat ze daar doen. Die, 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 oh. die efficiëntie van de chips die ze maken... die loopt nou misschien wel vijf, zes, zeven jaar achter op wat we wat we Oké, okay, een hele
3: geruststelling. Ja.
0: ja, en, en terwijl <laughs> daar, daar, is echt, daar wordt genoeg geld in geïnvesteerd. En er zitten ook genoeg knappe maar ze krijgen het maar niet voor elkaar. En dat laat ook wel zien dat gewoon ervaring in huis hebben... is in zo'n hyperspecifieke ja. markt is, is wel echt heel veel waard. Het
3: gaat dus met die fabrieken in Magdeburg... Uh, niet zozeer om een uh, uh, leuke fabriek neerzetten, werkgelegenheid... maar het, uh, er zit wel een, een, een betere doordachte strategie achter... over de technologische ontwikkeling in Europa.
0: Ja, we hebben natuurlijk met de chiptekorten... die ja, nu een beetje gelukkig weer verbeteren... maar waar we wel veel last van hebben gehad... hebben we gezien hoe belangrijk het is om aan chips te kunnen kopen... Ook voor andere uh, bedrijven, die niet per se procesfabrikant zijn, maar wel chips nodig hebben om hun producten te kunnen maken. Eh, nou ja, en tegelijkertijd, er staan natuurlijk heel veel eh, chipfabrieken... in, in Zuidoost-Azië, in, in Korea, in Taiwan. Zeker Taiwan is natuurlijk de laatste tijd... Eh, er, er zijn daar wat spanningen, wat politieke spanningen met China. Wil je daar echt zo van afhankelijk zijn... Eh, als, als China op een goed moment gaat beslissen... van uh, we gaan uh, nou, de daad bij het woord zoeken wat betreft Taiwan... dan heb je echt een enorm probleem in de ja. globale chipproductie. Ja. Uh, ik vind het leuk om
3: even met je te hebben... over uh, de nieuwe dingetjes van Intel... Want, uh, hebben een proces bedacht om qubits te maken in, in serie voor of in, in, in massa, massa productie. voor quantum computing? Ja, is dat, is, is dat nou iets waarbij Intel eindelijk weer eens vooraan staat? Zoals die mobiele revolutie hebben gemist, dat ze nu
0: die quantum revolutie te pakken hebben. Je ziet dat ze daar heel veel in, in investeren in, in Nederland. Dit was in samenwerking met, met de TU Delft, als ik me niet vergis. Ja, en dan, dan zie je dat uh, dat onderzoeksgebied... dat daar veel meer in wordt uh, geïnvesteerd. Ik, ik riep eerder al dat AMD sinds een tijdje nieuwe CEO heeft. Dat heeft Intel ook. Pat Gelsinger is daar sinds, uh, sinds vorig jaar. En dat is in tegenstelling tot zijn voorgangers. Dat waren allemaal financiële mannen. Is dit echt een man die pff, heel lang zelf bij Intel heeft gewerkt. Bij chipontwerp, bij chipproductie. En uh, die, 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 de, je ziet dat de investeringen echt enorm zijn gezegen... sinds hij aan het, uh, aan het roer zit. Dus ja. in dit soort dingen, dus, dus quantum, dat is echt state of the Edge. Dat uh, is natuurlijk het grote droombeeld van een, van een computer van de toekomst... maar die nog altijd eigenlijk niet echt in de praktijk te produceren is. Uh, maar ook in andere dingen. Die, die chipfabriek in Europa, er is ja. een grote fabriek in Amerika aangekomen. Een uh, chip ook voor bitcoin mining? Ja, dat is ook eigenlijk... Ja, het, ze kunnen chips bedenken en ze kunnen ze produceren. Dus ja, dan, dan doen ze dat ook. Hm. Maar ik moet zeggen, dat is op de lange termijn niet heel belangrijk... wie je bij bitcoin oh. ziet. Dus vroeger deed iedereen dat met zijn laptopje of zijn videokaartje thuis... En tegenwoordig zijn er zeer gespecialiseerde chips, die noemen ze ASICs... die zijn alleen maar geoptimaliseerd om bijvoorbeeld bitcoin te kunnen minen... Mm -hmm. maar kunnen dat wel heel erg veel efficiënter dan een normale processor... die van alle leidingen. Ja,
3: doen. en in de Intel dacht die markt, kunnen we meteen ook even meepakken. Precies, we bezig zijn. Dat,
0: dat doen ze. En dat is op het grote geheel niet heel veel... maar het, het, je ziet wel dat Intel gewoon goed kijkt naar waar liggen de kansen... en daar dan ook op inspelen.
1: Je ja. Ja, noemde al investeringen in ja. Duitsland, Frankrijk, Italië... Uh, ik zag ook uh, Polen, Spanje, Ierland... Waar is Nederland? Is onze, onze lobby mislukt? Krijgen wij niet... een,
0: een, een... een lobby... miljarden? is wel een beetje mislukt. Ik weet toevallig dat de CEO van Intel... die is wel in Nederland geweest. Uh, uh, ook in het proces om te zoeken... naar locaties, te praten met overheden. Uh, blijkbaar hadden we niet genoeg... Uh, subsidiegeld oh. uh, beschikbaar. Wat ze wel hebben gezegd, ze gaan in ieder geval dus samenwerken... met uh, lokale universiteiten voor onderzoek. Ze gaan uiteraard chipmachines... inkopen bij, uh, bij, bij ASML. Dus op die manier... Profiteert uh, Nederland ook wel een beetje mee, ook omdat er natuurlijk wel toeleveranciers in Intel zitten, in uh, Nederland zitten bijvoorbeeld. Ja, wat is het volgende wat Intel gaat doen? Ja. Uh, dat is een beetje de vraag. Uh, ze, ze gaan vooral heel erg vaart maken met hun roadmap. Wat ze de afgelopen jaren heel vaak hebben moeten doen... is dingen uitstellen, dingen afstellen. Terwijl er zitten echt heel veel knappe koppen bij Intel. Uh, die, die kunnen heel veel mooie dingen bedenken. En dat gaan ze de komende tijd in, in rap tempo doen. We hebben zelfs een aankondiging gekregen een paar maanden terug... dat Intel een project wat op de roadmap stond voor 2025... dat gaan, willen ze nu al in 2024 gaan, gaan voltooien. Dus ze zijn in plaats van dingen naar achteren te schuiven... zijn ze dingen naar voren Krijgen. aan het halen. Ja, en daarmee merk je wel aan dat er echt een, een nieuwe wind waait daar.
3: Oké, okay, geweldig. Dankjewel, Thomas Horstelbach van Tweakers. Ook voor het zijn van co-host vandaag. Graag en natuurlijk ook nogmaals bedankt BNR's techcollega Ivan Vergena. Je kunt BNR digitaal terugluisteren via BNR.nl, onze app... of via de podcast-app die jij gebruikt. Daar vind je ook mijn andere podcasts... zoals de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Deze week in de Cryptocast bijvoorbeeld. Bitcoin 2022, de grootste crypto-conventie ter wereld. Daar kwam een hoop nieuws uit. Wat BNR digitaal betreft, zeg ik heel graag tot volgende week. Dag.